0: boa noite irmãos graças a Pai do Senhor Jesus, amém? amém, alegria já aconteceu uma coisa engraçada eu saí de casa aí eu não queria chegar atrasado pro culto saí rápido quando chegou no meio do caminho eu lembrei que eu não trouxe documento trouxe nada, dirigindo o carro sem sem nada, aí eu parei volto, não volto, falei não, vou seguir meu caminho para a igreja Mas é engraçada a sensação de que eu estou sem os documentos, né? E aí eu estava pensando nisso, né? E orando ao Senhor e dizendo para Deus que é a sensação de quem talvez ainda não tomou posição com Jesus Cristo, né? Sensação um pouco de insegurança, de de falta de... de, Está faltando alguma coisa. Essa semana retrasada, escutei alguém me dizendo isso. eu eu trabalho, eu tenho minha casa eu tenho minha família, o que falta na minha vida, eu sinto que falta algo parece que tem alguma coisa esperando para acontecer e eu tenho medo que aconteça, eu falei, falta Jesus falta Jesus, porque quando Jesus entra, ele te coloca na posição legal diante diante de Deus Pai e você passa a ter comunhão com o Senhor e eu estava lembrando disso e, e pensando nessa minha experiência de hoje E vocês vão orar por mim na minha volta para casa, tá? Amém? Vamos iniciar. Irmãos, uma pessoa na na aula passada me disse que precisava de mais entendimento ainda sobre milênio. E nós realmente vamos ainda andarmos mais ainda com a questão do milênio. Mas por isso nós vamos fazer as perguntas e eu vou... colocar a parte que essa pessoa não entendeu bem, colocar um pouquinho antes de fazermos as perguntas e depois os irmãos estejam à vontade. Amém? Vamos lá. Nós estudamos... Pode passar, Jorge. Nós estudamos a respeito de os sinais e vimos que existe um certo sinal do tempo que Jesus Cristo fala... Esse texto é um texto-chave de Mateus 16. Diz assim, Jesus falando, Ao cair da tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã, ou hoje, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Ora, sabeis discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Então existe uma necessidade de nós discernirmos o que anda acontecendo conosco e para onde caminha a humanidade. É, Deus não quer que nós estejamos alheios ao movimento que Ele tem realizado na humanidade. E nós precisamos ter o um coração muito aberto para discernir o que a Bíblia mostra a respeito disso e vermos também é, em, que nós estamos, é, em que realidade nós estamos inseridos e o que vamos responder para Deus. Porque existe um plano de Deus nesse universo. E um plano de Deus com relação à vida de cada um de nós, bem como na vida da própria igreja. E nós precisamos estar com esse discernimento. É por isso que estudamos escatologia. Então, Jesus diz que nós precisamos discernir mais do que o tempo. Se vai chover, não vai, se vai ter tempestade. Isso as pessoas sabem com muita facilidade. Aquela comunidade de pescadores com quem ele falava... Sabia muito bem disso. O pescador sabe quando chove, quando não chove, como é que está o tempo. Eu já estive pregando em uma igreja somente de pescadores, comunidade só de pescadores no Espírito Santo. E eu ia com eles para o mar, e eles sabiam onde tem peixe, onde não tem. E, não, vamos voltar rápido, que o tempo está mudando. E, para mim, era tudo igual. Mas eles acertavam com muita precisão nisso. Bem, devemos discernir esses sinais dos tempos. Romanos 8, 22, diz que nós sabemos que toda a criação, e nós estamos incluídos aí, o apóstolo Paulo vai nos incluir depois também, toda a criação, a um só tempo, geme e anda suportando angústias até este momento, porque a criação não foi feita para ficar gemendo e sentindo angústias. Mas nós sabemos que, por causa do pecado, a entrada do pecado no mundo... Então houve um novo estado de coisas E essa natureza então, ela tem sofrido por causa do pecado E o homem foi quem encaminhou isso através do seu pecado E agora nós precisamos aguardar a restauração de todas as coisas Nós chamamos de restauração e temos chamado também de consumação Aquele momento em que Deus vai acertar todas as coisas, vai encaminhar tudo para o seu fim e o seu propósito eterno se estabelecerá convocando tudo como realmente deve ser então tanto a criação como nós mesmos estamos aguardando esse dia nós passamos intempéries, existe aí a natureza com os seus descontroles e os homens tentam fazer o controle ecológico e a gente esquenta o planeta e a gente faz buraco na camada de ozônio as coisas vão acontecendo com a nossa vida e ao nosso redor mas existe um momento em que esse gerenciamento, essa mordomia do homem sobre a terra vai terminar. O momento em que Deus vai falar, até aqui você foi, agora é o momento do acertar todas as coisas. Então, é disso que o texto está falando. Né? Pode seguir. Além disso, Jesus ele esteve conversando com seus discípulos e ele dizia a respeito da destruição de Jerusalém. Jesus diz no versículo anterior que não haveria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. De fato, os discípulos estavam mostrando para Jesus com muita alegria, olha esse templo, olha essas colunas, os capitéis, e a suntuosidade do templo de Jerusalém estava sendo mostrado para Jesus. Mas Jesus estava vendo adiante, e com os seus olhos de discernimento, ele diz não existe é, futuro para isso aqui, porque haveria uma destruição de chegar a qualquer momento. De fato, 40 anos depois do que Jesus disse, a destruição chegou ao tempo de Jerusalém, no ano 70 d.C., com a campanha do, 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 do Tito, de Roma. Né? E ele consegue destruir o templo e Jerusalém E, de fato, as pedras que estavam sendo gabadas diante de Jesus, elas caem, de fato, por terra. Aí Jesus diz para esses discípulos, após falar isso, desculpa, os discípulos dizem para Jesus, quando vão acontecer essas coisas? Porque Jesus estava colocando a destruição do templo como se fosse um sinal de que algo maior estaria acontecendo. Nós já estudamos e vimos que isso faz parte da profecia de Daniel, desde a, da, do, 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 do templo que seria profanado. Isso aconteceu na época de, de Antíoco Epifânio, que profanou o templo colocando a figura do, do, do Deus grego Zeus no templo de Jerusalém. E eles estão ligando uma coisa com outra. Diz: quando é que isso vai acontecer? Os discípulos perceberam e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Ou seja, qual será o tempo que o Senhor se manifestará em glória e que a consumação acontecerá? É uma pergunta muito objetiva. E quando Jesus responde, nós já vimos isso, Ele responde apresentando algumas coisas. Ele diz, olha, as primeiras coisas que eu estou dizendo não são propriamente sinais do fim, mas do início do fim, ou seja, o princípio das dores. E o que acontece nesse princípio das dores? Bem, falsos messias, enganadores, vão surgir, e ele diz que vão enganar a muitos, pessoas em nome de Cristo, ou dizendo-se Cristo, ou novos messias, e eles vão proclamar mensagens que vão seduzir multidões. E isso já tem acontecido através das seitas. Foi Martinho Lutero que disse bem assim, As seitas são as contas vencidas da igreja. Declaração de Martim Lutero. Aquilo que nós não consertamos doutrinariamente, deixamos correr solto, acaba acontecendo depois, a a cisão e as seitas surgem. Então, esses falsos mestres têm acontecido durante toda a época. Então, eles estão antecedendo o tempo do fim e além disso, guerras e rumores de guerra, você sempre ouviu de guerras mas a partir do momento que se aproximar da vinda do do, do filho do homem cada vez mais nós vamos ouvir essas comunicações até chegar ao momento do Armagedon a guerra final, mas tudo isso ainda é dores pelo que a igreja e o mundo passarão, por isso que Jesus fala, não é o fim é é o princípio das dores para chegarmos ao fim. Pode passar. Além disso, Lucas 21, verso 9, exorta a respeito de guerras e sedições. E diz que isso não deveria nos assustar. Por quê? Porque é necessário que aconteça primeiro para depois o fim vir logo. Logo duas palavras-chaves aí para quem gosta de fazer exegese do texto é essa palavra logo que é uma palavra muito expressiva no, na, na Bíblia no novo no testamento grego mostrando uma urgência extraordinária uma coisa que vai acontecer de forma repentina e a outra palavra que é muito forte na exegese é é necessário essa palavra se chama di no grego e significa é, uma necessidade primordial, algo que que, sem arquivo é condição sine qua non para que aconteça. Então, isso está no texto, mostrando que o testemunho do evangelho precisa acontecer realmente, para que depois nós tenhamos, então, o fechamento de todas as coisas. Então, necessidade de guerras, necessidade de sedições e de testemunho da igreja sobre a terra. Onde é que está isso? Mateus 24 vai mostrar com muita clareza. Para a igreja do Senhor Jesus, então, é importante perseguição e engano e esfriamento como algo que devemos estar percebidos. Quando a igreja é percebida, a pessoa fala, ó, está havendo perseguição. Não deve haver isso. Porque durante toda a história do cristianismo, desde que Jesus Cristo formou a sua igreja, as perseguições têm acontecido. Umas mais brandas e outras mais ferrenhas. Mas elas são um constante. E mais agora, no final do tempo, engano e esfriamento, irmãos. O amor de muitos se esfriará. E é verdade, o amor esfria mesmo. Porque se não for regado, o amor é como uma plantinha. Tem que ser regado, cuidado, tratado, porque senão murcha mesmo e a coisa fica seca. E é disso que o texto fala de Mateus 24, de 8 a 13. A dificuldade, então, fará com que as pessoas se esfriem, mas haverá sempre os perseverantes. né? O Senhor diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? O que é o versículo 13. E, para eu terminar, o sinal mais claro de todos que antecederá a vinda de Jesus Cristo é a pregação do Evangelho o evangelho do reino sendo pregado a toda, toda a criatura, todas as nações, sendo pregado no mundo inteiro. É disso que a palavra de Deus está falando. E então virá o fim. Então, observe, irmãos, isso aqui é uma condição, porque a construção que Jesus fez é exatamente essa. Convém que seja pregado, e então o fim acontecerá. O texto de Marcos 13, 10, é mais contundente ainda, mostrando mais firmeza na mesma declaração. Jesus ressurreto manda depois, em Mateus 28, 18 a 20, vocês conhecem muito bem, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-os, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que eu tenho mandado e esse que estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Então existe um momento de consumação. Existe um momento de acertar as coisas, existe um final. Então, a missão da igreja está aí em conjunto com o final dos tempos que Deus planejou. Por favor. O fim da missão da igreja e o fim dos tempos acontecerão simultaneamente. É o mesmo prazo. É por isso que Jesus fala vocês vão pregar, testemunhar até aí, o evangelho acontecerá até, então existe uma provisão da presença de Deus, mas o fim, de fato, chegará. Apocalipse 5,9 ele destaca, assim, digno és de tomar o livro, de abrir os seus servos, porque foste morto e com seu sangue, compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Irmãos, isso não pode ficar sem cumprimento, Ou seja, a dignidade de Jesus está sendo atribuída ao fato de que ele conseguiu, em todos os povos da Terra, trazer representantes para a glória de Deus. Ora, está atribuído, então, nesse nesse fato, não apenas a missão da igreja, mas, junto com esse fato, uma promessa que não pode voltar atrás. Está atrelada a dignidade de Jesus. Então nós vamos encontrar representantes. Aí vem a pergunta: ah, tem tribo que tem 50, tem 100 membros. Será que essas tribos serão serão alcançadas? A gente não sabe dizer com precisão. O que sabemos dizer é o seguinte, que sempre está ligada a um outro grupo, né? E existem assim, famílias, famílias e, e descendências tribais. Eu não sei. Eu sei que o fato é que a Bíblia diz que isso pertence a Jesus. E Mateus 8, 11 também é taxativo. Olha como diz. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Nós sabemos que no mundo existem cerca de 5 mil... 5 mil línguas e dialetos é o que os linguistas nos dizem e desses 5 mil línguas e dialetos nós estamos assim quase chegando a 50% de línguas e dialetos que tenha a tradução da bíblia ou alguma porção dela 50% ainda não mais de 50% então existe uma tarefa a ser completada e eu repito a Bíblia bota ênfase, é necessário, e diz para testemunho, então nós precisamos fazer isso, com quem que Deus conta para fazer isso, com os anjos? Conosco, amém irmãos? Você pode dizer assim, se você tiver liberdade, Deus conta comigo, você pode dizer para você mesmo? Comigo, porque nós somos a igreja dele, nós recebemos a missão, com quem que Deus conta? Comigo, com você, com a igreja, Somos nós que levaremos essa mensagem. E eu fiquei triste domingo, vendo no boletim e vendo a, a quantidade de, de, de oferta de missões. Fiquei triste. Eu lembro do pastor Tchak antes de morrer. Tinha um, seis meses antes da morte do pastor Timitiaque, que é o líder da, da secretário de missões mundiais. Estava numa reunião e ele falou bem assim. É, aquelas cordas que nós segurávamos daqueles que descem ao poço para trazer de lá as almas estão poídas, ruídas e nós não temos nem como trocá-las nós precisamos cumprir nossa missão e aquela palavra ficou pesada no meu coração uns seis meses o pastor que faleceu nosso grande líder de missões mundiais conta conosco, pode seguir então a evangelização é necessária para o fim para que o fim venha, e o milênio só acontecerá com a missão da igreja cumprida. Amém? Muito bem. Agora, se tiver pergunta, pode fazer. Aquelas fáceis. Pois não, Eli?
1: Pastor, em cima desse desse último tópico, você falou agora que é necessário que o evangelho se espalhe. né? Jesus falando sobre Ah. o idio, isso. Mas houve uma declaração, eu não sei se foi feliz ou infeliz, do, do grande evangelista Billy Graham, que disse que numa das suas entrevistas, isso, isso via internet uma reportagem. Não sei se podemos também, pois não, acreditar nesse fato, um grande evangelista soltar uma dessa, né? que grande parte da dos povos, alguns povos poderiam ser alcançados através da revelação sem a declaração do reconhecimento da pessoa de Jesus Cristo não sei se, se o pastor teve essa esse conhecimento através desse dessa entrevista não, essa
0: essa específica não eu, eu é, uns, uns três anos para cá eu tenho visto algumas declarações do Pedro Icran que nos deixam assim, até um pouco assustados mas o Billy Graham, vamos dar um desconto para ele, está com bastante idade, né? e, e... vamos dar um desconto para o Billy Graham, né? houve uma época que ele falava com mais segurança e firmeza as coisas, agora está muito aberto a muitas ideias novas e coisas assim, mas é um grande servo de Deus. Né? O... A tarefa da pregação do evangelho é da igreja, Deus deu à igreja, A Bíblia diz que os anjos queriam bem atentar para isso. Os exemplos que nós temos nas Escrituras são sempre de Deus usar homens ungidos para levarem o Evangelho. Essa essa é a praxe, o modo operante que nós temos dentro das Escrituras. Até quando Deus dá a revelação do Apocalipse, o Apocalipse começa... Vamos abrir lá só para vocês terem que é um exemplo muito bom. Apocalipse, capítulo 1. A revelação de Jesus Cristo, a revelação pertence a Jesus, o qual Deus lhe deu, quer dizer, Deus Pai entrega a Jesus Cristo para mostrar aos seus servos as coisas que em brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo, um emissário do Senhor, os enviou e as notificou a quem? A João, seu servo. Aí, João, o qual testificou a palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo que tem visto, e ele é mandado ele escrever, ele escreve. Então, esse é o exemplo bíblico. As coisas podem acontecer a nível angelical, mas sempre quando chegar no momento da propagação, isso se dará através de um servo de Deus, no caso aqui, um exemplo tácito João. Claro?
1: Claro. Agora, outra pergunta escatológica. Sim. Ah, Qual a grande diferença... Quando a gente vê, lê Daniel falando sobre Babilônia, a gente vê, é, vê que ele viveu um contexto de uma nação é, cheia de anomalias, a Babilônia, a época. E a Babilônia que João se refere em, em Apocalipse, uma Babilônia espiritual, uma Babilônia física. Como é que, na sua perspectiva, pastor, o senhor consegue fazer... Um paralelo, ver as diferenças das Babilônias. Que Babilônia seria essa Sim. atual?
0: Babi, para os mais íntimos,
1: né? Babi. É
0: a Babilônia que estamos falando aqui, que o texto de Apocalipse apresenta. Realmente, ela, ela não é aquele reino que hoje é o Iraque, né? Funciona bem o Iraque. Aliás, eu tenho visto é, pessoas dando estudo e se referindo ao, ao Iraque como sendo representativo da Babilônia. Não. Essa Babilônia de que fala aqui, escatológica, nós estamos vendo desde a profecia de Daniel aquele animal terrível se levantando com diversas cabeças e os chifres e, o, e os sentidos dele são nações. Então, precisa estar atrelado a dez nações né? e acontecer aqueles eventos do, do de, de um lutar contra os outros, né? Então, nós temos ali um encaminhamento dentro da escatologia de, vamos dizer assim, uma simbologia dessa Babilônia. Por quê? Porque Babilônia, aspecto histórico, representa um estado de orgulho e vaidade e um estado anti-Deus. Tanto que a declaração mor de Nabucodonosor, que vai trazer tudo isso, desse estado anti-Deus, e aí eu estou usando uma declaração... É, de C.S. Lewis, que nos ajuda muito aqui, é quando ele levanta os seus olhos e vê Babilônia, levanta seu braço e diz, eis aí a grande Babilônia que eu edifiquei com a força do meu braço. E aí Deus vai julgá-lo e vai ter aquela demência, aqueles perros e aquelas coisas acontecendo sobre ele. Né? Então, esse é o representativo profético de Babilônia. Né? Assim como tem a representação também do Egito, né? a força do Egito, que representa também é, a força estritamente humana, sem a dependência de Deus. Babilônia é orgulho e vaidade, e nós vamos ver depois, vamos voltar ao assunto do anticristo ainda, ok? Para um nível com o milênio, é, é, a grande tribulação e o um milênio. Amém? Pois não? Pastor, é... Talvez a principal dificuldade que eu vejo no milênio é a questão dos daqueles que é, participaram da primeira ressurreição, ou seja, já em corpo glorificado reinar sobre o mundo é, que eu imagino, já que os novos céus e nova terra vão tão em Apocalipse no capítulo 21 reinar sobre pessoas que ainda não estão glorificadas, ou seja como que a gente poderia associar essa essa é, essa natureza de pessoas glorificadas com pessoas não glorificadas ou isso aí se daria na, só é, numa esfera espiritual? Eu não sei. Como é que você entende isso aí? Sim. Quando quando fala desse reinado, é um, é um não é um reinado de comunhão não, ok? Não se refere à comunhão. Tanto que o o aspecto do reino de Cristo diz que ele vem reinar com cetro de ferro. né? É dito assim, com cetro de ferro. E esse ferro tem uma representação realmente de de imposição, de soberania total, né? de força. Então, não se refere à comunhão da igreja desses glorificados com... com o mundo não não tratado e não transformado. Tem mais a ver com isso que estamos falando da consumação de todos os estágios possíveis de revelação de Deus acontecerem sobre a face da Terra e o homem se tornar completamente inexcusável. A declaração de Apocalipse, e aqui nós estamos adiantando um pouquinho... Diz o seguinte, que mesmo depois de tudo isso ter acontecido, né, esse esse, esse reino e e essa manifestação de poder, e depois os flagelos, né, os flagelos que vão ser lançados sobre a terra, a Bíblia diz bem assim, é uma declaração lacônica e triste, diz bem assim, que mesmo... Diante de todo esse juízo, de toda essa manifestação, aquelas pessoas não se arrependeram das suas obras, não se arrependeram das suas idolatrias, não se arrependeram das suas feitiçarias e ainda blasfemavam contra o Deus do céu. Então, é para ficar bem tácito, bem claríssimo mesmo, diante de todos, todas as oportunidades possíveis de manifestação e conhecimento desse plano de Deus. Esse é o sentido e o objetivo. Amém? Muito bem. Então, nós vamos vamos fechar aqui. Antes de iniciarmos o passo de fé, quero dizer para os irmãos que nós estamos avançando bastante aqui no nosso trato escatológico. Agora, o que nós precisamos fazer? Precisamos tratar um pouco de tempo. Então, nós vamos mexer agora com as questões que são mais contemporâneas a sinais contemporâneos históricos, e vamos ver em que isso se relaciona, tanto com o arrebatamento, quanto com é, é, os sinais finais do milênio. Então, nós estamos agora unindo as questões da história contemporânea com tudo isso que estamos vendo na Bíblia. É o momento que nós estamos na nossa caminhada escatológica. Então, os irmãos, fiquem atentos aí, tanto para a Bíblia quanto para os jornais, ok? E nós vamos trazer isso tudo junto para observarmos com muito cuidado, muito zelo, lembrando sempre da teologia da complexidade, ok? Não é amilenismo, não é pós-milenismo, não é pré-milenismo, é teologia da complexidade. Tem um pouco de cada coisa. Tem coisa que já aconteceu no passado, mas se refere a fatos futuros, como tipo e antitipo. Né? Tem coisas que são simbólicas, Nós vamos ver isso que são simbólicos. Vamos ver a respeito do, 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 daquilo que a teologia chama de senso plênios. Vamos per- perceber que uma profecia pode se cumprir em parte no passado e ter um interregno, ter um tempo, um hiato de tempo, e depois ela se concretizar em tempo mais futuro, nós vamos a, a partir, agora para essa parte bem hermenêutica, dentro da nossa história contemporânea e compreendermos essa interpretação da Bíblia, é o estágio que estamos amém irmãos? oremos, busquemos a graça e fica mais ligadinho, amém?